0: sexismo, ¿no? Ahí está. Y aparte, estamos. O sea, dices, oye, güey. O sea, por ejemplo, para la gente que está escuchando en Spotify dice, güey, no mames, como que esos vatos han de estar bien pinches sabrosos. Ustedes están lo correcto, lo
2: correcto.
0: Sí, sí, sí. Mentira no es. Sí. Y pues, ahora sí, bienvenidos al episodio número 197 de Cinema Nerds. Eh, este es el momento para que vayas y le des suscribir ahí en YouTube o le des suscribirte ahí en Spotify. Es más, te esperamos. Vamos a poner algo aquí de música. ¿Ya te suscribiste? Oye, dale, o dale like ahí al Facebook. O si estás viendo si esto en un clip, dale dale me gusta. Ve y síguenos a arroba en todas redes sociales, ¿a dónde nos pueden encontrar a ustedes, amigos Eric y Héctor?
1: A nosotros, a, a los tres nos pueden encontrar como arroba cinemanercmx, pero si quiere buscar a cada uno de nosotros para pelearse a gusto, a mí me pueden encontrar como arroba y Waffle
2: Y a mí me pueden encontrar en el centro de Monterrey, para uno. <risa> <risa> para, para un tiro sin limbo <risa> en el centro de Monterrey. <risa> También me pueden encontrar como arroba CineConector en todas mis redes
0: sociales. Muy bien, ahí me pueden encontrar como arroba Jonas Bain, y nos pueden encontrar como robacinemoner CMX. Pueden irnos a seguir allá a, a, pues a Twitter, a Instagram. Ah, bueno, a Twitter ya no existe. Pero como quiera, póngale Twitter.com y lo más probable es que se abra una página. ¿sí?
1: Esos van a ser las sí. señales ya de chaborruco. No, pues métete allá al Twitter. ¿Al qué abuelo?
0: Al Twitter. Al tío. ex
1: abuelo. Lo que te eres. metas
0: ahí al pinche Twitter, hombre. Tío. Ponle ahí. Dile a Elon Musk. Dile a Elon Musk que lo vuelva a abrir atrás. Oiga, no, la verdad es que ahorita Twitter. Si usted se mete a Twitter o a x.com. No, no, no. no, a, no a, hasta va a parecer que usted puso 3x.com. No, 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 no. Está feo. Está fea la película ahorita.
2: Está oh, en trending
0: una persona que la verdad yo no tenía conocimiento de que existía, se llama Carelli Ruiz, no sé si ustedes sepan de quién estoy hablando. Estábamos ah, debatiendo
1: sí. en si es filántropa, si es playboy, si es la antítesis de Iron Man de Tony Stark... ¿Qué es Carely Ruiz? Porque o sea, las características que detonan ahorita en redes sociales es altruista, filántropa, playboy, todo esto. Y dices, ¿es Iron Man? Pues ya nomás le falta que, que vuele, literal. Sí, sí.
0: No más porque no loco, Oye, no, es que hay un tren ande al parecer, <risa> perdón, dice que
1: en los comentarios, Kareli
0: dice que es una vengadora nueva.
1: <risa> ¿Y dónde está? En MCU. ¿eh?
0: Honestamente, este MCU sí me gusta, dijo Mario Castillejos. No, no sé. eh, es que aparentemente hubo un fan de Kareli Ruiz Ajá. Que, se, que se tatuó su cara en el ah, es cierto entonces, eh, ella como recompensa le dijo: Oye, pues, pues mira, podemos ir a jugar a la adivina quién a un lugar. Y dijo: Ah, pues está pues bien. Y, y adivina quién. Oye, no, qué feo. Qué, qué feo eso, pero, pues como dice Eric, nos, no podemos encasillar a esta persona porque, pues para todos tiene para todos. No, 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 pero no podemos
1: ah. encasillarla porque meses anteriores había donado hacia ¿qué? A un... A una, ¿cómo se llama? Un lugar de mascotas, o sea, para que ¿Sí? encontraran... A, 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 o sea, es filántropa por el, el, el tema de que ayuda a otras personas, que sí. ayuda a otras instituciones con el dinero y después hace este tipo de cosas que dices, es Playboy, es filántropa... Es, es que es, es
0: filantropía también, Eric, o sea... <risa> <risa> simplemente ya está dando.
1: Y sí, se casar, <risa> ni modo, toca tatuarse.
0: <risa> sí, <risa> ah, pues no sé. está
1: dando 200 mil pesos a la persona que se tatúa su cara. Digo, esta no está información corroborada, pero no lo podría descartar como fake news todavía, porque podría ser real. O sea, ¿no? la, la,
0: la noticia completa es que un fan se tatuó su cara sí. y ella dijo, pues yo te voy a recompensar, ¿no? Entonces por ahí se filtró un video de la recompensa. Entonces... Eh, chingados. O sea, <risa> spoiler, no es dinero. Es, 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 spoiler, eh, toda la raza, como que sintió envidia la raza, porque sí. no empezaron a decir de que nada, que no duró nada, nada, que no hicieron nada, no, que me dan asco las, las puertas de los hoteles, no o sea, empezó la gente a decir así cosas bien raras. ajá ¿Ah? Pero... Como dice Eric, ella es una persona que, oye, pues en agradecimiento, sí. pues vamos a hacer, vamos a hacer, este, eh, pues no sé, no, 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 la verdad no he visto el video, entonces yo me imagino que están jugando, pues no sé, como que al uno en, en un, en un el lugar, Roma no, del no otro. sé. Si alguien nos puede decir de qué trata el este uno del video. Del otro. <ríe> Ay, Ay. Lo, lo único que les puedo decir es que yo no lo culpo a, a la persona esto. Porque si es fan, eh, pues... Y le dio un toma 4. <risa> Chingado, güey. Chingado, porque vivimos en esta ciudad, güey. Es
1: que uno quisiera pensar, ah, es broma, es chiste, lo están inventando. Pero lo peor es cuando te das cuenta de que no, es, es real. Pasó, sigue no, pasando no, y muy sí. probablemente pasará otra vez de sí. otras formas. Esto es surreal. ¿Sí? Es
0: surreal. Sí. Oye, pero justo...
2: para esto, Ajá. ¿cuánto cuesta un tatuaje de ese estilo? O sea, ¿alguien de aquí se ha tatuado alguna vez?
0: Eh, desafortunadamente yo ahora no sé qué hacer con mi tatuaje de Henry Cavill porque yo espero que me pague con la misma moneda.
2: ¿Sigues <risa> esperando? <risa> ¿S -S ¿S -S
0: sí, güey, sí. <risa> sí. Chinga. Oiga, yo, aquí, yo aquí lo traigo tatuado, ya. Yo, yo, yo no sé, yo no sé. Ahí hay una muchacha que le pagó de esa manera. Yo, yo aquí estoy disponible, Marco. Ahí arroba, arroba sonás, ven, ahí me escríbame un día. Ay, no. Sí, pobres a los que se, se tatuaron el arquitecto Benavides hace poco que falleció, güey. O a Don Robert que tienen ahí. María Julia, ¿no? güey. Sí, güey. Te va a regalar
2: un pollo loco, ¿no? María Julia. Güey. Sí, güey.
0: Pobre de la raza que se tatuó AMLO, güey. Que, que pues ahí, ya, ahí también los, los, los va a andar buscando.
2: Yes. Pero, pues, eso
0: es lo que pasa en Regiolandia. O sea, Regiolandia se distingue por siempre, siempre mostrar como que esa parte surreal de México, pero llevada a un uh, muy, muy lejos, ¿no? Muy.
1: Es que también tú te pones a pensar en el día a día, en el transcurso cotidiano, vaya de, de lo aburrido de la cotidianidad que es la vida misma. México siempre es ese lugar que dices wow, o sea, de alguna u otra forma te hace sentir un wow ¿es en serio? o wow ¿es, es real? y esto es lo que no pudieras experimentar siendo extranjero en otros países, por claro. eso que dicen mi México mágico, en estos lugares y también acá Saf me comentaba que en Perú se vestían o sea, se vistieron un, de osito en Navidad para, para atrapar a dos mujeres y dices, los policías se visten temáticamente para atrapar y, y recientemente en Brasil se vistieron del chapulín colorado para atrapar a narcos y, y todo este tema de las drogas y dices, es que, ¿cómo se les ocurre eso? y solamente ocurre en Latinoamérica, ¿por qué? ¿por qué no vemos este tipo de noticias en el extranjero? pues Latinoamérica tiene un gran una gran creatividad y recursos infinitos con estos temas que nunca te vas a aburrir en tu cotidianidad
2: es que el mexicano es creativo, nomás que no somos de primer mundo. Pero... Sí, es que...
0: Es que nuestra realidad está muy de la chingada que tenemos que inventarnos una realidad alterna en la cual un vato le dieron un premio por todos.
1: Solo en Latinoamérica, dice... Pues sí. Y dices, ah, ya en Suecia, eh, en Polonia, no, 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 es México, sí, Perú. Que,
0: fíjate que yo sí me he puesto a pensar en dónde pasan las cosas pues, más raras y todo, pero yo creo que Rusia sí tiene ese punto en el que también pasan cosas bien extrañas, güey. ¿Sí? Pero a sí. lo mejor no las vemos tanto porque no salen de, 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 de Rusia tanto. ¿no? Ajá. ¿Sí?
1: ¿En, en, en Oriente, ¿quién será? China, Japón... Ahí sí vive en otra realidad en el sentido de que hay gente que se cree que está en otra realidad como aquí, ¿verdad? Pero allá más intensos, más, más... O sea, por eso yo creo que la película de Perfect Blue en su momento tuvo bastante auge porque es, se trata de un acosador que acosa a una idol una, una cantante de, de música pop de, de esa región y pues va hasta tal punto que la, la visualiza, la imagina y la fantasea sí. tanto que la quiera hacer realidad pero pues ella es una, es una cantante y pues nada que ver con el acosador en esta película, pero dices pues tiene mucha empatía, mucha lógica, yo creo que para esa región, donde creo que por estadísticas hay menos mujeres que hombres, entonces pues las mujeres se vuelven un, un factor de, o sea las tienes que idealizar o las tienes que hace poquito leía un artículo que decía que como había menos mujeres allá en Oriente que hombres este, pues las mujeres incluso a veces tenían muchísimas opciones que elegir pero que los hombres tenían incluso que pensar en compartir una pareja o quedarse sin pareja en esas regiones no. de allá. O sea, así como que, o, o se consigan atrapitos, no sé, pero pues mujeres no hay para toda la población de, de allá de Oriente, y pues está drástico.
0: Pues está raro, güey, sí, eh, yo creo que la, es la primera vez que yo he visto que a, que a un acosador que se tatúa la cara de una persona <ríe> le dan un premio de este tipo, güey, la misma persona, ¿sí? en cualquier otra realidad le hubieran dicho de que no poner un hora de restricción porque pues, a puede pasar pues, algo, ¿no? Exacto. Ay, que no, güey, mira, vamos a poner un antifaz y aquí lo tenemos <ríe>
1: No, pues, para pa tapar su identidad y, 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 y el tatuaje.
0: <ríe> 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 vamos a ir adelante. Mira, es que hay millones de personas con
2: tatuajes es que en el hombro. O sea. Yo quiero saber cuánto cuesta hacerte un tatuaje. de eso, güey. Sí, o sea, ¿Cuánto te costará <ríe> Unos 20 mil pesos. Fíjate que ah, yo, te, yo tengo un compa
0: que es tatuador, Es el, amigo el, de el, Valeria que se llama Dacer. Él tatúa, pero en blanco y negro. Ajá. Pero pues él, por un rostro así grande, pues debe, pues, debe cobrar, no sé, unos 5 mil pesos. 6, pesos ¿no? Ah, 5 mil. Entonces, eh, pues, pues ahí, está, ahí, ahí está la fórmula. Puedes invertirle 10 mil pesos. Y pues no sé, güey. El, el detalle es que no, no sé qué voy a hacer con mi con mi tatuaje de Marielena Saldaña que tengo aquí en mi brazo. está difícil está difícil oh, no. pero bueno
1: estas son una de tantas noticias surreales que han pasado en la semana que dirías, no me lo creo, se lo están inventando pero les aseguramos sí, me... que no quisiéramos, pero no lo sí. estamos
0: inventando quisiéramos que esto sí, fuera una no. broma, que quisiéramos que esto fuera un chiste que escribimos pero no, es, esto está pasando en la ciudad de Monterrey eh, y otras cosas ¿verdad? también, ¿no? o, o, cosas interesantes como pues obviamente eh, gente en San Pedro que le disparan en un restaurante y así es nada bueno al parecer sí. sí, 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 o sea cosas buenas que tú digas, oye pasó algo bueno en Monterrey pues, pues así que tú digas, no, hace poquito una morra dijo chingaderas en el dando el tiempo y hasta ahí. Ah, sí, sí,
1: sí, sí.
0: O, oigan, pero traemos el resumen de lo que vamos a hablar en este episodio.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. sí.
0: A ver... Muy yo, bien. yo no hablo, yo, yo, no, yo traía mi nota de Carelli y ya la di. Entonces, <risa> adelante.
1: Bueno, personas que están allí escuchando este podcast o están viendo esta transmisión, quédense porque ahora sí vamos a comenzar con lo bueno que es el cine. En este episodio 197 de los Cinemaners hablaremos de temas como ya tenemos a los cuatro fantásticos. Además, hablaremos de temas importantes como el desempeño que tuvo la película de Madame Webb, lo que se viene. Eh, próximamente como Deadpool, Godzilla versus Kong, X-Men que están de vuelta, Sony versus Disney, está en la controversia por Spider-Man, además de los anuncios de Borderlands y Avatar que en unos días se estrena en Netflix además, uno de los, varios de los cinemanes está en la review de Past Life o Vidas Pasadas película que está nominada a mejor película en los Oscars este 10 de marzo quédate porque vamos a hablar de todos estos temas interesantes y muchísimo más
0: Ay no. Oye, a ver, espérame, es que ando buscando aquí porque eh, vi por ahí también esta película que se la recomiendo mucho, es que no me acuerdo en qué plataforma la vi, pero Anatomía de una caída. Oh, sí, Anatomía sí. Fofo sí. es un peliculón. ¿Ya la sorprendió? viste? Ya la vi. Es, o sea, es un es una peliculota, güey. Me, eh, me merece la, la nominación de Justin Tray ya está, Justin Tray que es mujer, para toda la gente que decía, es que no hay mujeres nominadas, se me... no, si están nominadas, no fue requerida en este, ajá, en este pool de nominados, pero es una película bien fuerte, ¿de qué trata esta película? Un señor se cae, nos cuenta que una persona se cae en su casa Ajá. y entonces a la esposa la culpan de que como él tiene un golpe en la cabeza dicen alguien lo golpeó y luego se cayó y por eso murió entonces la acusan a la esposa y toda la película trata del juicio pero es un juicio interesante sobre todo porque es el es en Francia entonces tú ves el sistema penal de Francia también, por ejemplo el fiscal trae como que un uniforme así como que con una capa güey, ese tipo de cosas, que, es, que tú los ves en los jueces, pero pues es en otro lado entonces, pero está muy bien escrita, eh, sale un perrito que te enamoras de él, porque es un perrito que es de asistencia porque el, el hijo de ellos es ciego okay. y es testigo entonces imagínate un niño ciego testigo de que su madre pudo haber o no haber asesinado a su papá entonces es una es una muy buena película recomendada nomás quiero recomendárselas porque la vi este fin de semana y que la actuación de, de la madre en este caso eh, es, es, también está nominada a mejor actriz y yo creo que debería de ganar ella pero siento que va a ganar Emma Stone ¿no? por Poor Things. Olivia Lily Llanston,
1: ¿no? por Killers of the Flower Moon, si son sí. políticamente correctos.
0: Es que yo creo que ya por... como, que, como que se las huelen, ¿no? De que no, es que si no se la damos a Emma Stone, sí. como que la gente va a hacer mucho desmadre, ¿no?
1: Va a ser o, o Lily o Emma Stone, a mejor actriz. Sí. Pero están creo... entre esos dos. Sí,
0: sí todos dicen claro. que la, 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 la mejor actuación eh, no es la de Emma Stone, pero es la más vistosa. Entonces, sí. pues, sí, yo creo que sí, sí le va a tocar, porque ya, ya también le tocó en los BAFTA, le tocó la la, la mejor actriz, ¿no?
1: Pues puede ser, puede ser.
0: Por ahí también vimos que le, a, a Robert Downey Jr. le tocó su BAFTA por mejor actor de reparto. Sí, algo dijo de Iron Man, ¿no? De, de la credibilidad. Sí, de, de... El, el detalle es que lo, lo sacaron de contexto porque todos dijeron, Robert Downey Jr. gana un BAFTA y le tira hate al, al universo cinematográfico de Marvel y no, dijo prácticamente dijo que dio como un recuento de su carrera y dijo to, todo lo que había pasado y luego dijo, estuve 12 años interpretando a Tony en, 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 en el universo cinematográfico de Marvel y él lo decía así como que bueno, no, no hiciste gran cosa en mucho tiempo y dice, y Christopher Nolan fue a rescatarme y a decirme que si quería recuperar algo de mi credibilidad. Ajá, claro. Y me hizo, me hizo hacer esta interpretación en Oppenheimer. Y le doy las gracias pues porque pues, ahorita pu todos podemos apreciar que es un muy buen actor, ¿no? Y antes a lo mejor pues es simplemente Tony Stark y pues ahí anda, ¿no?
2: O sea, desprendió tantito del personaje, ¿no? Ajá,
0: entonces, no le no no le echó no sé, no caca a, a Marvel, porque obviamente Marvel lo hizo millonario, güey, entonces sí. no, 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 va, no va a tirarle caca, pero sí dijo así como que ahora me, me, me estoy dando cuenta de, de que finalmente, o la gente se está dando cuenta de que soy también un, un buen intérprete, ¿no? pues ya Robert Downey Jr. ha interpretado papeles, incluso interpretó
1: un afroamericano en esta película, no me acuerdo cuál es no, la película.
0: Tropic Thunder, güey. No Tropic Thunder,
1: es? Es una, Y es una muy buena película. <risa> es. Y Hombre. es que tú dirías, bueno, ¿se mantiene en el papel de afroamericano en toda la película? No, al final hay una sorpresa que dices, ¿qué pasó aquí? Y, y es muy bueno en, en ese sentido de decir, pues nada más le faltaba
0: interpretar a un afroamericano y lo logró. Que dice que, cuando Ben Stiller, porque se película es producida por Ben Stiller, le, le marcó y le dijo ay, güey, te gustaría ser un afroamericano durante seis meses. Y que le dijo a su mamá, le dijo, oiga, oiga, fa, pues me están ofreciendo esto. Y le dijo, ay, Robert, yo tengo mucho miedo que le dijo la <risa> mamá. güey pues sí y, pues sí y, y, y él dice, a mí me sorprendió que no, no tuve no, que, no, que cuando salió la película wey, no hubo tanto hate hacia él, todo fue a Saben Stiller porque Ajá. salía interpretando también a una persona con discapacidad sí, entonces sí. pues, como que la gente no sabía por quién chingados odiar entonces odiaron más a Ben Stiller y en últimos años empezaron a tirarle caca a Robert Downey Jr pero pues es parte de la del, del guión, wey. eso es lo mejor. O sea, que parte del guión es ese artista que dice: Yo tengo que interpretar todo, ¿no? Entonces, pues, pues interpreta a alguien de que algo que no es su raza.
1: ¿no? Ajá. Sí, 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 esto tú pero lo, lo increíble es que al final de la película hay una revelación de ese personaje que, dices, o sea, no era como te pintaban este personaje desde el inicio, fue intencionalmente, hasta el final se descubre el porqué, pero está, está muy gracioso. Y
0: también a lo mejor de Tropic Thunder, güey, es que puedes ver a Tom Cruise bailando, güey, pelón, con unos brazos bien largos, entonces, es esas películas que tiene todo, como la balada de Ricky Bobby, que son muy buenas comedias, wey.
1: Muy bien, muy bien. Yo acá traigo una nota que es una nota del 14 de febrero, del pasado 14 no. de febrero. Y ya pasó. Y es que, sí, sí, pero pasó después de los Cinemanes y recuerden que en cada episodio de los Cinemanes hay una recapitulación. Cuando se publica el, el episodio de los Cinemanes, automáticamente en ese momento empieza otra vez la recapitulación de noticias. Y justamente fue el 14 de febrero, para que no se te pase nada y estés súper informado. Fue el 14 de febrero y para sorpresa de todos, porque nadie lo esperaba, una revelación por parte del MCU, por parte de Marvel, confirmando el cast de los Cuatro Fantásticos. Y pues en sus respectivas cuentas eh, liberaron este póster de Happy Valentine's Day, donde podemos ver al cast, al nuevo cast de los Cuatro Fantásticos, con este tipo de post que dice Feliz día de San Valentín de la primera familia de Marvel. Y etiquetan a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Moss, Barchak y Joseph Quinn, que automáticamente ya son nombrados los cuatro fantásticos como el cast de la sexta fase de el MCU de Marvel, y algo muy interesante es que si analizamos el póster vemos que no están en la época actual se ve un tipo de año, en este se especula que es los años de 1960 por el tipo de, de, de revista o periódico que tiene la mole acá en, en sus manos entonces pues no sé qué ustedes qué piensan cuando ven este nuevo póster y este nuevo cast y sobre todo que pues se especulaba que John Krasinski querían los fans Retomara su papel como Mr. Fantastic, como el señor Fantástico, pero pues al final Pedro Pascal se quedó con este papel.
0: Wey, yo, yo entiendo por qué la gente eh, no, no se da cuenta que eran cameos, <risa> todos los que estaban ahí en, con, la, con, con Wanda, güey. Y es como que no, 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 pero es que porque John Franciski es que wey ya se murió. O sea, pasa a otros. La, la gente como que necesita. Siento que los fans de Marvel we, necesitan esa conexión con cualquier película que hayan visto hace 15 años. Para de que es que mira, yo lo descubrí. Es como que no, we, todo, esto, todo esto es nuevo. Déjate llevar, amigo. Relájate. Consíguete una novia.
2: <risa> sí. pues, digo, a mí sí me gustaba ver a Pedro Pascal en el CAF. Este, no esperaba menos. De los otros personajes...
0: ¿Joseph yo, yo sí. Quinn es el de Stranger Things? Sí, es este sí. Weo,
1: ¿eh? ah, sacaron un meme que decían cuando dije... Esa, eh, agarran al güerito de Stranger Things para la antorcha humana. No me refería a Joseph y que es el de es Eddie en Stranger Things. Se referían al, al otro men, a este que es el... Es, no es antagonista, el hermano, el hermano mayor de esa sí, muchacha sí, sí. de la pelirroja y pues, en el gas quedaría muy, muy bien como la antorcha humana pero pues agarraron a Eddie y pues a ver cómo le hace pero ya me estaba Oiga, con la otra idea
0: pero a, también esta semana surgió un rumor no que como que Henry Cavill está confirmado en el universo cinematográfico de Marvel y toda la gente decía que iba a ser Doctor Doom pero dijeron no va a ser alguien más The Beyonder entonces yo creo que este güey va a ser el, el reemplazo de Kang, definitivamente es que, ojo que en
1: los Cineamaners, muchísimos episodios atrás ya habíamos especulado de Henry Cavill en su participación en los Cuatro Fantásticos o en el MCU como un antagonista, entonces si latinamos, pues ya está o es Doctor Doom, o es The Beyonder o es algún personaje súper <risa> importante a nivel de Kang pero pues es Henry Cavill entonces, imagínate las posibilidades que tienen sus fuertes
0: y fornidas manos. Ay, yo ya me estoy haciendo... Hablamos. Ya se me está antojando, ya me acuerdo que tengo el tatuaje ya. Dice
2: que Vanessa Kirby salió en The Crown, Rápidos y Furiosos, Ajá. Napoleón, La Viuda Negra, Viuda Blanca, perdón, Misión Imposible... Ah. Y Ajá. tiene una nominación al Oscar como Mejor Actriz por Fragmentos de una Mujer en el 2020.
0: Sí, no, sus está guapota, güey, okay. se ve guapota. Digo, no, pero... no es Jessica Alba como anteriormente era, pero... Algo que me hace ruido a mí con
1: el cast es que, o sea, sí son buenos actores, pero no son el top actores que contratarías para este tipo de películas, por lo cual creo que por la dirección, no sé si antes estaba en manos de John Watts y después está buscando un, un director distinto para, para esta película, pero no va a ser como esta película eh, increíble, fantástica, súper imponente, sino que va a ser más un tono más ameno, más cómico, más familiar, como lo fue Spider-Man No Way Home, a lo mejor, y puede que esté ambientada en los años de 1960. Pues lo que me llamó la atención del cast es que dije, a nivel presupuestal y a nivel de cast, cuando haces una película, ¿por qué ellos y por qué no otros actores que encajaban también muy bien con el perfil? entonces lo que a mí se me ocurre que haya pasado es a nivel presupuesto es un nivel presupuestal que les alcanzó para este tipo mm. de cast y es por eso que mm. es una primer propuesta y de quedar bien y tener un buen margen de ganancias en el externo de esta película pues se hace secuela y se quedan los, los eh, protagonistas los actores pero yo le voy más a la tirada de que se están ahorrando lo máximo incluso en el mismo cast de los personajes porque creo que hubo una, una fase, una etapa donde hubo recast y recast y recast de los cuatro fantásticos hasta que se quedó este último cast que estamos viendo en el póster y me imagino que es meramente por tema presupuestal
0: Sí, pero ustedes no creen que Pedro Pascal sea carito, o sea, yo creo que no. No sé. Para el nivel de películas que hace es, un, o
1: sea, agarra los papeles que le dan y obviamente se cotiza, pero hay papeles que dices, ¿por qué agarró este papel? Sí, pero sí. Es, es ese tema que dices, a lo mejor el dinero. Yo creo que en este
0: punto el dinero no debe ser un
1: factor tan importante para decidir sus papeles. Es
0: que no sé, no, no sé, güey. Yo, yo creo que yo nunca voy, ya no voy a perdonar yo a Marvel. Cómo nos arruinó a Christian Bale, wey, en, en Thor, wey. O sea, de que pudieran haber agarrado a esta persona y hacer a este villano. o a... No sé, wey. O sea, pero no, no, lo, no lo aprovecharon para nada. Wey. Sí. Sí, sí, sí. Entonces ya veremos. Ya, pues, ya o sea, hay algo en el MCU que está como que hirviendo. Pero siento que como Madame Webb no le fue tan bien. Empezaron a sacar todas estas noticias de que mira los Cuatro Fantásticos y... <risa> o sea, sí, como que mira, todavía vienen
2: cosas buenas, Mamá, por si favor. Hicieron un, ch un chorro de, pro de promoción, de marketing, estuvo fuerte, o sea... en todos ¿Madame Web o qué? Madame Web, sí. En todos lados veías, Madame Web, ver cine ahora.
0: Oye, güey, si ¿sí, ¿sí vieron a Dakota Johnson en, en el escorpión dorado, güey? Ah, sí, sí, también. sí. O sea, yo, yo, yo dije, voy a ver los primeros minutos, güey, pero realmente me chuté el episodio completo, que la verdad es que no es un episodio como el de Scorpion, que son... Este duraba como 15 minutos, güey. Ajá. Pero siento que se esforzaron demasiado en el tema de, de marketing con esta película, güey, y no les... La película no respondió para nada, ¿no?
2: No, no.
1: Sí, ¿no? O, yo veía reviews, o, usualmente suelo ver eh, reviews de personas más afortunadas que nosotros que van a ver la película, porque a nivel personal es un tema también de presupuesto, es decir, a ver, para cuál me alcanza? Nada más tengo este fin de semana para estos dos películas. Entonces, dices, nada,
0: ah. la, digo, la Madame Web pues, como que sí, pero como que no.
1: Ajá, y ahí entró el tema de que, uff, Madame Web a nivel de marketing está pegando muy bien, pero las críticas, las reviews, en ningún lado la están calificando Buena. E incluso Andrés Navi, que es, es un youtuber, batalló para darle puntos buenos. Ya para que Andrés Navi batalle para darle puntos buenos a Madame Webb, dices: No, ya, aquí, ya, él es el que defiende todas las películas <risa> y no las puede defender al 100%. Y dices: Aquí hay algo raro. Entonces dices: No, mi dinero sí dieron, no va para ¿sí el,
0: el review de Javier Ibarreche, <risa> sí, que, que dijo: A mí review. no me gusta decir nada malo de las películas, pero Madame Webb se quedó callado así que, Pues no, no hay nada no na que decir.
2: Y hey. es que este tipo de... ajá No, sobre todo el, el guionista, ¿no? El que ha hecho ahí varias películas <risa> Horrorosas <risa> Que, que de Cuestionables Güey, pues yo creo que contrataron Bueno, yo vi un meme que decía Este... Vamos a contratar al, al que menos cobra, ¿no? O sea... <risa> tengo, un, tengo un primo, ¿no? Que cobra menos, ¿no? <risa> sí <risa>
0: Es que, güey, a, a veces sí siento que es como que no, güey. Eh, siempre siento que es tema de compas, ¿no? De que no, güey, pues que yo tengo un compa que es guionista, ¿no? Y, y trabaja en Sony, y pues yo soy el dueño de Sony, no sé. Y pues es el que sí. no, güey, pues, pues, pues ahí que le escribe ese güey. Se le han wey, no, vendido.
2: Has... Mira, pues este vato ya hizo Morbius, ya hizo <risas> Power Rangers.
1: Drácula, Drácula. dioses de Egipto, eh, Power Rangers. Eh, es Matt Sasama, Matt, Matt Sasama, Sasama es el guionista, escritor de esta, esta historia. Pero es que Morbius hizo Morbius, o sea, ya Morbius
0: hubiera aprendido con Morbius, pero no. Pero luego también se habla de que Madame Webb eh, tuvo muchos, muchos temas creativos, ¿no? Como que cambiaron el guión varias veces y luego como que cambiaron escenas y luego sí. entrevistan a la protagonista Dakota Johnson. Me la voy la sí. eh, y, y luego le dicen no, cuáles son los títulos de Spider-Man y no los conoce. Entonces es como que yo siento que es como que wey, tenemos que hacer una película de Spider-Man para no para seguir agarrando los derechos, güey pues, pues haz que sea, ¿no? Pero luego le meten un chingo de lana, güey. Es lo que me sorprende. O sea. Sí,
1: o sea, a nivel marketing estuvo muy pesado. Eh, Madame o sea. web y dices, ¿por qué? O sea, debería ser una película tan mala que se vuelve buena y que hay que ir a verla a ese punto pero es que cuando tú ves eh, incluso ves spoiler, me alcanza a ver el spoiler de la parte final ahí en TikTok de la gente que sube los spoilers Ajá. y ni, ni los guiones ni los diálogos eran buenos el guión no era bueno, el final no era bueno te vendían los trajes de, de las heroínas eh, en, la, en el tráiler y al final solo aparecían menos de, de cinco minutos en la película, en el corte final y dices Ajá. pues fue marketing fue puro marketing toda okay.
0: la película Sí, por ahí escuché que querían hacer como que un thriller en el universo de Spider-Man, ¿no? Pero, pero como que, pues no, no le salió. No, no.
2: No, no.
0: no. tiene de cabeza, pero más es esta mujer siendo bonita. Y, y pues a lo mejor, pero pues mejor ve 56 doble, si quieres ver eso. ¿ve? Pues lo mejor oh, es hay. esta Sidney Sweeney,
2: ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Digo.
1: La es que es eso, dices, bueno, el, el cast es, es atractivo, el cast es atractivo, pero dices, ¿y la película? O sea, uh -huh. vi también es, es, escenas igual de spoilers que decían, es que los personajes no están haciendo nada más que contemplar el, el espacio, o sea, contemplar vacíos y contemplar espacios para rellenar tiempo. Y dices, ok, sí, es, es muy atractivo los, las actrices, pero es como que... ¿Hacia dónde va la actriz? que está pensando? ¿Cuál es el siguiente punto en, en, en el guión, en la historia? Es ese punto que dices, pues, a nivel marketing les funciona perfecto,
0: pero la historia, el guión, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí, hace hace olvidarnos de Flash y todo, Madame la ¿verdad? Y dices, no, pues...
1: Creo o sea, que we, fuimos muy duros con Flash, sí, te sí, perdono sí.
0: Flash. Totalmente, totalmente acepto la escena de los seis bebés, o sea comparado con esto pero no, pero vayan a verlo al cine o sea, no, no, vayan, no, no, yo, creo no. Entonces, yo creo que no ustedes decidan yo creo no. que esperencia que salga en alguna yo digo yo, esperencia yo, que salga en el Tianguis de su colonia y compre de ahí junto, junto con la de Shrek Tercero y la de
1: o sea, pero a este punto ya uno eh, se vuelve escéptico de ir al cine por esto mismo, que ¿ok? dices, bueno, estas películas no están siendo tan buenas, pero por eso me vuelvo más selectivo a la hora de ver cuál película sí valdría la pena ver. Y una que sí. al menos están glorificando bastante es Doom Parte 2, que se estrena este próximo 28 de febrero. Y dicen, esta es la experiencia, vive la en 4DX, IMAX, este Plus, Ultra porque pues es una película que todos están tachando de una obra maestra o de una película muy buena que hay que ver en el cine y yo al menos rectifico con la primera película que sí es muy buena y vale la pena ver en el cine Doom Parte 1 pero vamos a ver Doom Parte 2 qué tal está además con esta participación de este nuevo cast que se, se integra
0: Sí, por ahí vi, ya, ya vi, me salió publicidad del Papalote Museo del Niño, donde puedes ir Ajá. a ver IMAX. Ajá. Entonces, pues, pues puedes ir a verla si estás aquí en Monterrey, aquí en Papalote. Como Oppenheimer, que también estuvo un, un buen ratito ahí en, en la pantalla. Eh, y por ahí, si viste la, la premiera en las que salía todo el cast, pues te aventaste un spoiler sin querer, pero pues pinches vatos, porque no nos avisan, güey, o sea, ¿Sí ¿saben de qué estoy hablando? o mejor no digo no, no, yo no digo,
1: o sea, sí pero no, no nos spoilees ah, bueno sí, no, sí,
0: entonces no. no les voy a decir que sale una persona que está vestida de blanco sí. ah, o sea, se integró al cast de repente en no estaba por ahí es como cuando en Interstellar Matt Damon no estaba en, en los créditos, güey Ajá. Y hasta que llegan al planeta de, del Dr. Mann, te das cuenta que están rescatando a Matt Damon, lo dijiste, ¿qué pedo es la de marcia Martian ¿o qué? Y lo, ah, no, es Christopher Nolan. Y es Pero que son acá... ese tipo de sorpresas que son eso extra, que después por eso la recomiendas. Sí, exactamente.
1: Pero bueno, entonces Damon,
0: a, a, aquí obviamente hay un personaje que se va a revelar, porque en la tercera parte de Mesías es importante pero pues, ah, pues ya lo ves en el cast ¿no? entonces como que bueno ya no, ya no hay tanta sorpresa pero por ahí leí muchas opiniones de la crítica y todos están que se están tatuando el el, el, el el ¿cómo se llama? el gusano de dune en la Exacto. espalda porque eh, todos dicen que es una obra maestra y que Dennis nació para hacer estas películas
1: y es que ahí sí vemos su filmografía y dices, ah, bueno, pues Blade sí, Runner 2049. dices ah, bueno, ya esta tiene una mejor filmografía que los Power Rangers. Sí. <risa>
2: no,
0: es que sí, güey. O sea, hay gente que nació para esto y hay gente que nació para ganar dinero haciendo esto, pero no es bueno haciéndolo. Entonces, porque estoy seguro que al guionista de Madame Web le, le, le ha de ir muy bien, güey. Sí, o sea, este señor debe ser
1: millonario con la cantidad de marketing y la gente que fue a ver la película para comprobar si era tan
0: mala. Este, pero... Pero a qué costo, a qué costo. Oigan, pero ¿cuándo tendremos Dune en México? Dune 2. ¿Ya está en el cine ahorita? 29 de febrero. 29 sí. de febrero. Ok, todavía tengo chance la de obligar prácticamente a Valeria a ver Dune <ríe> parte 2 para poder ir al cine Agustín.
1: Sí, yo ya estoy ahorrando pues, para
0: que sea 4DX,
1: de que, ah, oh, la gente en arena y, lo, y los gusanos. Sí, los, que toman los gusanos.
0: Ay, no mames, saqueando la sendalla vestida de citripio, no
1: mames. Ah, <risa> estuvo
0: raro, pero bueno. <risa> da de qué hablar la película. Sí, nada, se, se va a poner bueno, aparentemente va a ser una trilogía, entonces, bueno, si le va bien a esta parte 2, que todos están alabándola. Que yo creo que también para que la gente vaya a verla al cine. Y la verdad es que tú la puedes ver en HBO Max y el sonido es sorprendente. Pero cuando la ves en, en, en el cine, el sonido hace la película totalmente. El, el diseño sonoro es muy, muy bueno. Y, y que no es para todo el mundo. Hubo comentarios,
1: o sea, a mí me encantó. Yo, yo soy el target de Dune, pero hubo comentarios también muy contradictorios que decían: es que es muy aburrida y es muy lenta y es otro tipo de, de personas que no, no les encantó tanto Dune y luego dijeron es que es muy lenta y aburrida y, y política como Star Wars y ahí yo me acomodé y los lentes
2: y dije de hecho efectivamente
1: <risa> se basaron en Dune para hacer Star Wars pero pues, digo, pues hay, es ese tipo de gente, si te gusta Star Wars te va a gustar Dune, claro. te, te va a encantar Dune pero si no te gusta Star Wars muy probablemente no te guste Dune Va muy sí. por el mismo estilo.
0: Sí, exactamente. Sí, no, definitivamente. Y no es una lectura para todos, güey. O sea, eh, pero sí podría decirse que es una película... No, es que no pasa mucho, pero realmente es que pasa todo. Pasa lo que tiene que pasar. Pasa lo que tiene que pasar. Al menos en la parte 1, pues obviamente te plantean todo el, todo el lore que es esta, esta especie, ¿no? Cómo hacen los viajes interestelares, cómo los arcones se tienen que ir y tienen que llegar los, los Atreides, todo. Está todo planteado para que se agarren a pasos ahorita en la 2. Entonces, ya, ahora sí vamos a ver golpes, quiero pensar. Vamos a ver sí, golpes, sí. gente siendo comida por gusanos, gente montando gusanos, pero también eso lo vimos en el video de nada No, es cierto. <risa> <risa> Ay, no. Oh, no. ¿Traemos tra traemos más notas? Sí, sí, sí. sí. Adelante, adelante.
2: ¿Hay ¿Quién dale, dale, dale. Y es que HBO Max, o bueno, ya es, ya, nomás ya va se a cambiar. llama Max. Sí, jamás, ¿no? creo que ya va a cambiar a Max. Entonces, bueno, Max este lanzó eh, recientemente la película de Asteroid City, que ya la pueden ir a ah. ver en, este, en estos precisos momentos. Excelente. Esta película de Wes Anderson que la verdad, si sí son fans de, de estas películas de Wes Anderson, les va a gustar. Definitivamente hay personas que no les gusta este tipo de temáticas sí, y oh. <risa> como ya sabemos cómo son, pero definitivamente sí sí la tienen que ver. Tienen, si tienen HBO Max y hasta aquí recuerdo.
0: Sí, el, el. Tiene buen cast. El cast de Asteroid City es así de que pura estrella, ¿no? Sí, pura sí. estrellita.
2: Esta es esta... no, este,
0: está Scarlett Johansson. Está. Este. Adrián Brody. ¿Timotí? Timothy. Timothy Chamalet. No, están ahí. Tom Hanks.
1: Bueno. Ben. Eh, este no, este. Michael Scott iba a decir de The Office. No, es Ben Stiller. <risa> a ver, es que aquí, a ver, aquí están todos, mira. Ahí te va. Michael Scott
0: de The Office Jeff yes, Wright, Brian Cranston Edward Norton, Margot Adrian Ruben. Brody eh, Rupert Friend, Escalante. Maya Hawk, Steve Carell Steve Carell, ahí está Matt Dillon, William Dafoe Margot Robbie Steve, ah, Steve River. y Jeff Goldblum o sea, tiene un cast así
2: hasta perfecto hasta Jeff Goldblum pero,
0: Gold pero creo que la gente sí como que dijo que estaba un poco lenta, ¿no? Pero pues sí, es está
2: que... lenta, o sea, es, es, es de este estilo de Wes Anderson que ya no sí, acostumbrados, pero obviamente hay gente que no le gusta este estilo.
0: A, a Wes Anderson no tienes que entenderlo, tienes que disfrutar su estética y decir no me que hueva a ser ese pinche director porque yo no controlaría eso.
2: Sí,
1: ¿Y está complicado. Sí,
2: porque son, son planos este, muy estéticos, ¿no? Muy, a lo un poco vacíos de un lado, pero llenos del otro, este muy perfeccionista en puntos de fuga, este, no sé, tiene, tiene su chiste, ¿no?, de este, hacer estas películas. Pero sí, sí, sí.
0: Cre creo que tiene un guión un poco simple, sí. y por eso la gente como que no le, no le, no le llamó mucho, pero si eres fan de Wes Anderson, o quieres iniciar la vida de Wes Anderson, ve a Astero y Sid y luego ya te ves, ya te vas para atrás, y ves... Fantastic Mr. Fox o Isle of Dogs y todo el Gran Hotel Budapest y todo eso.
2: Uh -huh. dice: Sí, tiene buena filmografía. Sí, digo, tiene una calificación de 5.8 de 10 no Wow. 50. Entonces, digo, no es la mejor de West Anderson? puedes empezar.
0: Sí. No, es que sí, sí tiene mejores. De hecho, hay, hay varios cortos también de Wes Anderson en el en Netflix. Entonces, eh, okay. te puedes ir a ver los cortos primero. Que sale por ahí Ralph Fine. Salen varios, varios gente de calibre, de gran calibre. Haciendo estos cortos. Y luego puedes ir a ver Asteroid City a, a, a Max. HBO Max. A Max, a Max. A Max. Ay, ya, no, ya, no, ya no podemos decir HBO Max porque
2: ya no HBO. Nos llegó. HBO eh,
0: HBO nos va, nos va a demandar si utilizamos HBO yo lo que creo es que HBO va a guardar muy bien sus propiedades y las va a quitar de Max y luego, y luego no, nos va a hacer una, una plataforma aparte, guarden este episodio 197 porque así va a pasar
1: Chale. Y nosotros con ahorita con tantos servicios que tenemos y decir no pues, y, y que aparte también empiezan a quitar, según estaba leyendo, este van a regularizar el tema de que ya no se pueden ofrecer servicios de streaming en eh, servicios o plataformas que no sean exclusivamente de streaming, como Amazon Prime, que ofrece envíos gratis y y Prime, Prime Video y Prime Gaming eh, van a tratar de, de individualizarlos y van a quitar esos servicios ahorita lo que me comentaban en episodios pasados del Meli Plus de Mercado Libre también van a regularizar eso y van a empezar a quitar esto eh, para que no abarquen la mayoría del mercado porque según tengo entendido en, en, este, en esta nota más del 70% del mercado de compras en línea están saturados por Amazon Prime y Mercado Libre. Y pues estas dos plataformas ofrecen servicios de streaming como Prime Video y Disney Plus y Star Plus y pues les conviene a la gente contratar el paquete completo para tener estas plataformas de streaming y pues eso abarca muchísima parte del, del público, porque pues son económicos en cierto sentido pero pues si luego o sea, privatizan eso y regularizan pues a ver cómo nos va que
0: creo que el problema es que te ofrecen el servicio sin costo ¿no? que es como que tiene esto y no tiene costo, pero pues Ajá. te van a hacer un cargo de, te vamos a hacer un cargo de 25 pesos y te lo vamos a regresar en una tarjeta de regalo y ya con eso lo hacen, entonces
2: sí. Creo que también había leído que las, por ejemplo, Telmex que ofrece también los servicios de Netflix y eso también los va a quitar, o algo así. Pero Oiga, se van a regularizar, como dice Jonas, sí. un cargo extra.
0: Oiga mi profe, como me están jodiendo como usuario, ¿qué podemos hacer? Esto pasó igual con los celulares, que te, se acuerdan que estaban bloqueando unos Samsung...
1: Ah, sí,
0: por... ¿Cómo se llama? Que porque era el mercado gris, ¿no? Que tú lo sí. comprabas como, como liberado y luego aquí el carrier te lo bloqueaba porque no es un celular eh, con destino a México, ¿no? Pero Profeco dijo, oye, güey, estás afectando a los usuarios que están comprando esto y como yo protejo a los usuarios, te chingas, tienes que dejarlos que los compren. Entonces, sí. pues, el usuario ah. también tiene derecho a tener su servicio de streaming, oiga... Sí, pues que
1: imagínate el porcentaje de personas que compran dispositivos móviles, celulares de segunda mano wow, o dispositivos que no son nuevos, es porque no son nuevos o no y los compran importados de Estados Unidos porque salen más baratos. Dices, pues, si, lo, si, si de plano quitan los servicios o la accesibilidad a esos dispositivos, dices, pues pierdes gran mercado, gran inversión claro, de estas personas claro. a nivel global. Y sí. pues, no, 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 no van a decir, ay, pues ya me deshabilitaron mi celular de tres mil pesos que compré en Estados Unidos pues déjame compro uno nuevo de ocho mil o diez mil pesos. Es exactamente el mismo modelo, sí. pero nuevo, de ocho mil, diez mil. dices, pues no, no, van a decir, pues me compro otro más baratito de otro de otra marca que pues, no me lo este, deje inservible.
0: Sí, no, y aparte también es, un, es, una, es algo malo, güey, porque finalmente es una marca global, ¿no? Samsung o Motorola, ¿no? Y es como que, bueno, güey, fueran, fueran Falluca, fueran celulares que son copias, güey, o clones, pues ahí sí dices, eh, güey, pues, pues no te pases de lanza, ¿no? Pero aquí es como que no, es que este es el celular que Samsung diseñó para Estados Unidos. Y luego diseñó uno para México. Y es como que, pues sí, güey, pero a mí me cobras como que 40% más por impuestos, pues no, pues tampoco está mal, te está mal eso, ¿no? O sea, sí, sí.
1: sí.
2: Claro.
0: Pero bueno, a ver si se regulariza eso también del streaming para
1: que no suceda lo que sucedió con Samsung y, y, y pues que intervengan por los usuarios, porque pues al final de cuentas nosotros somos quienes tenemos más de 3, 4, 5 servicios de streaming
0: y pues por todo nos cobran ya. Sí, güey. Sí, sí el otro día un señor me abrió la puerta en el Oxo y luego yo me metí y luego salí y quería que le diera dinero y yo, <risa> ¿What? <risa> y luego se enojó y le dije, oiga, pero, pues, pues la puerta la puedo abrir yo, o sea, tiene una manija, o sea, sí. ¿Qué le pasa, no? Ya te cobran por todo, güey. El otro también un señor me limpió el... El vidrio <risa> también quería ir a y yo, Oye, ¿qué pasa con estos servicios
2: o sea, Ay, que qué amable el
1: señor. Yo no <risa> le dije nada, me empezó a limpiar el vidrio y yo, ay, qué buena,
2: hay buena gente todavía. Eh, por, ¿no? por más que le digas que no, como que lo hacen,
0: o sea. No, sí, que... fíjate que antes yo no me quejaba de, de ese tipo de cosas, güey, pero ahora hasta en un estacionamiento, güey, que tú, por ejemplo, vamos, por ejemplo, allá al estadio de los, de los Reyes, vamos cerca y como hay juego, hay una persona que está moviendo como que un, pa un pañuelillo y ya te quiere ah, cobrar sí. un estacionamiento que ni es de él. Y es como que... Claro. Eh, carnal, ¿qué, qué, qué pedos?
1: Pues te lo estaba cuidando mientras ah, llegabas.
0: Ah, ah, la chingada. No, no. No, bueno, será que ya... Ahora que uno es independiente tiene que andar cuidando los centavos. Sí. <risa> pues
1: sí, sí, sí. No, bueno.
0: Pero bueno, traeremos algo, algo más. Ya sí. que traigo... Adelante. Traigo una nota
1: de lo que está sucediendo actualmente y es que este insider de por parte del MCU y pues, de otras fuentes se llama Daniel RPK, muy probablemente lo han escuchado anteriormente, eh, hoy lo encontré en X anteriormente a Twitter y pues veía las publicaciones, pero algo que me llamó la atención es la disputa que ahorita están los personajes de Spider-Man's en el mundo del cine con Disney y Sony ya que al parecer están ante una un combate una están ante una ¿cómo se puede decir? aún no se ponen de acuerdo <risa> para llevar el futuro del el personaje en el cine porque pues en la última entrega con Tom Holland pues se va a una a un final en donde el personaje pues va a ser más de calle, más de combatir el crimen, se ve más aliado con Daredevil, algo crímenes más pues de, 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 no tanto de supers, sino pues crímenes a lo mejor eh, tira más para mejores guiones por ese tema como lo fueron las series de Daredevil, pero pues Sony quiere el tema de los multiversos y retomar y exprimir esa vaca del tema de los multiversos del tema de los distintos Spider -Man y pues al parecer pues quien es Kevin Feige, quien tiene que poner eh, pies y cabeza al futuro de Spider-Man y para ello, para ello está buscando un nuevo director, porque anteriormente eh, quería que John Watts eh, lo, traerlo de vuelta para dirigir esta película, esta cuarta entrega, pero pues al final creo que John Watts creo que se dio un tiempo o desistió de la dirección de las películas por un momento y Kevin Feige tiene que buscar otro director pero eh, Tony Rodman quien es el presidente de Sony insiste en el tema de, de la licencia para ellos y poderle dar tema al multiverso con estos Spider-Man recordemos que anteriormente era como que préstame un Spider-Man ándale préstame a, a, a Tobey Maguire o préstame a Andrew Garfield pero préstame un Spider-Man y pues ahorita pues las licencias son de, de Marvel y pues ustedes cómo ven esta disputa entre Disney y Sony el futuro de Spider-Man y hacia dónde creen que va
0: ya, dénselo a Sam Raimi, hombre, ya, que <risa> ya, Que ponga a bailar a los cuatro spider man vestidos de negro, güey. <risa> pues
1: sí, güey, qué mal. Eh. Sí, güey. Eso sí sería cine.
0: Es que, güey, siento que Sony lo ha hecho muy bien con la cross, con la cross, Into the Spider-Verse. Ajá. Pero, y también con Spider-Man, con Tom Holland lo ha hecho bien, güey, pero... Eh... Sí siento güey que aquí es donde sí ya se nota la codicia, ¿no? Que es como que necesito más dinero de esta propiedad, güey. Y entonces ahí es donde empieza a hacerse todo bien pedorro, o no sea. Sé. Cuando Ajá. no es por los fans o cuando no, cuando es por el dinero, empiezas a quererle dar a los fans cosas que te piden y no siempre nosotros tenemos la razón. Wey.
1: Sí, o empieza a sacar licencias de los personajes el muerto con Bad Bunny que al final gracias a Dios se canceló dices, pues, pues la licencia o Craven el cazador que se está retrasando la película y las fechas dices pues es que son personajes en solitario que les planean hacer su película y se pues, están exprimiendo lo, lo máximo que pueden a nivel de marketing y a nivel de, de negocio
2: Sí. Y
0: es eso que dicen que esperan que Kraven recupere algo que no le ha dado a Madame Web o Morbius. O, o bueno, Venom creo que sí creo que sí les ha jalado. Pero, güey, Kraven no va a hacer eso por ellos. O sea, no. A menos de que sea un muy buen guión o, o, o algo así. Pero no, no creo que no, no va por ahí, bueno
2: No va por ahí. Así es, así es. A ver, a ver. Pero
0: bueno, pero bueno...
2: Pero bueno, pero bueno, cada bueno, quien
0: cada quien. Sí.
1: mientras sí. se decide el futuro nosotros estaremos impacientes bueno, lo que, uh, uh, retomando una nota anterior, no mencioné la fecha pero con los cuatro fantásticos que da inicio a la sexta fase de Marvel ya tenemos una fecha tentativa y es el 25 de julio del 2025 o sea, hasta el próximo Tentativo.
0: año o sea, va a competir Fantastic Four con Superman Legacy güey? sí uh, Exacto. Es la que le van a claro. poner ahí enfrente, güey. Y ahora eh, podría estar Henry Cavill en un guiño en los Fantastic Four. Si es The Beyonder DVD. Si es Doctor Doom, DVD. Entonces yo creo que por ahí va a ser la cachetadilla esa de, de Henry Cavill sí. al, al ya no ser Superman, ¿no? Sí, sí. Va a estar bueno. Ay, va a estar bueno, va a estar bueno la verdad es que ahora con la de Arga el güey que yo sí dije bueno pues hay que verla pues es Henry Cavill y luego, <risa> ¿Sí la viste? no no la vi güey pero ah. vi un comentario güey que hay, hay una escena en la de Misión Imposible en la que sale Henry Cavill que es donde se pelea sí, en el baño no la que, del que, del martillo Uf, que sí, como dije, que taparon los los puños sí, y luego los vi, un, vi un comentario que decía güey hicieron una película entera de esa escena <risa> Digo, bueno, pues es que este Henry Cavill, pues, tiene cosas que ofrecer, ¿no? No sé qué tanto, no sé qué tanto, pero tiene cosas que ofrecer. Pero la verdad es que hay mucha gente ardida, güey, con James Gunn y con DC, ¿no? Sí. Que de sí, hecho, no sé si vieron por ahí lo de Batman Beyond, ¿sí, sí lo vieron? Sí, no, no vi. sí, sí, ahí tenía la nota. Adelante, adelante. Ah, pues, bueno, pues... La pues, tienes.
1: Para los directores o los artistas creativos de Spider-Man Across the Spider-Verse habían presentado esta propuesta de Batman Beyond y ya habían hecho incluso el esquema de las artes conceptuales, de cómo luciría. Ahí los compartimos en redes, pero que al inicio decían, no, 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 este, gracias, pero no, este, ahorita no están nuestras prioridades. Pero en este punto se quedó en un tal vez, gracias, pero puede que se haga, tal vez porque pues con el recibimiento de Spider-Man a creo de Spider-Verse y la, la animación que ha sido ahorita por parte del mundo de Sony que ahí sí lo está haciendo muy bien el tener una propuesta animada de Batman al estilo de Spider-Man y se promete mucho y si es Batman Beyond pues es un futuro distópico en el cual Batman ya no es Batman y cede el manto y, pues, hay mucho material en cuestiones de historia, de guión y de desarrollo que se puede explorar y pues si es animado pues en cuestiones de producción
0: el cielo es el límite Sí, sí, y, pero el, el detalle es que, digo, no entiendo a la gente, güey, la gente está de que, ¿por qué cancelaron ese esto? Y lo de que, eh, güey, no había planes de hacer esto, güey, simplemente hubo gente que dijo, ay, güey, te picho esta idea, mira, güey, lo que podría ser Batman Beyond. Y le dijeron, oye, güey, pues, ¿sabes que Nosotros no tenemos en nuestro futuro hacer nada de Batman Beyond, pero, pues, está chida la propuesta, no decimos no pero no decimos no, o sea, está bien ya sé cuando vean todo el hype que va a hacer esto por parte de las redes
1: sociales van a sentir una presión invisible de tenemos que hacer esto porque veamos por donde veamos los tiempos los costos de producción y todo, es rentable si lo equiparamos a entregas anteriores de este tipo de, de, direc de dirección y de artistas como lo fue Spider-Man Into the Spider-Verse y, y Spider-Man Across the Spider-Verse dices, bueno, si salieron estas películas y fueron taquilleras, un giro ahora en el mundo de DC, pues también sería beneficioso y los fans no estarían en desacuerdo con ver un arte muy similar, pero con otro tipo de personajes y otro tipo de historia. al menos sí. yo estaría de acuerdo.
0: Pues sí. sí, de hecho, pues vamos a ver algo con, con Creator Commandos, que es esta serie animada de DC, uh -huh. que es algo de lo que puede ser de DC, pero esta, o sea, al menos como idea, sí se me hace muy interesante, ¿no? muy, muy interesante. Ahí, sí.
1: Es pues que ya no es el personaje Batman, es el quien le cede el manto Batman. Dices, pues aquí le puedes explorar otro tipo de historia, otro tipo de desarrollo, que en los fans no están tan apegados con la historia de origen de Batman Beyond. Dices, bueno, sí, hay que cosas que respetar, pero dices, pues está casi la página en blanco en su desarrollo de personaje, que puedes hacer otro tipo de historia. Como un Miguel Ojara del 2099, que dices, pasó lo mismo con Spider-Man, con Miguel Ojara, puedes crearle un desarrollo más extenso, incluso le cambiaron el diseño en las animaciones de Into the Spider-Verse a Across the Spider-Verse, que es otro Miguel Ojara que está más acá, más ponchado con esteroides, y dices, bueno, pues no hubo tanto ruido por parte de los fans de que ah, lo poncharon más en Across the Spider-Verse, dices, bueno, pues X. Pero es eso, que le crean otro tipo de historia, le crean otro sí. tipo de desarrollo muchísimo mejor. Y lo mismo puede pasar con The Batman Beyond, con este nuevo eh,
0: héroe que es del futuro. Ya veremos, ya veremos. Porque sí. ahorita, con la carencia de ideas y el vamos a hacer el remake de Moana 2, o sea, ese tipo de, <ríe> ese tipo de ideas, güey. Sí. Es como que no, güey, o sea. Entonces, se requieren este, estas, estas buenas ideas, ya veremos es que siento que ese está renaciendo el detalle es que cuando está renaciendo algo eh, la especulación en el internet podría matarlo sin siquiera comenzar sí. Entonces, eh, pero el otro, día, el otro día volví a ver Guardians of the Galaxy 3 güey y, y es una muy muy buena película güey James Gunn se pasó de lanza con esa trilogía se pasó de lanza con Suicide Squad entonces yo creo que va a ser es, es un buen es, va a ser un buen comienzo wey. esperemos que sí, Pero, esperemos sí. Que
2: sí. Yo traigo, Aparte, adelante, adelante yo les traigo dos este, noticias rapiditas, una es que este jueves llega Ang Llega Avatar, ahí... la leyenda de Avatar. De, de Ankh. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahí con sus compañeros: Katara, Zuko, Ang, y eh, ¿Quién más? Este, el tío. Tairo.
0: Eh,
2: tío el tío Yo no conozco a nadie pues, de hoy. Pues bueno, ahí, ahí este jueves ya estoy 100% listo para verlos. Y pues, ¿qué más? Ya vimos el trailer, está. Muy, muy buenos, entonces pues ya este jueves llega y ah, hay, hay, hay mucha
0: gente a la expectativa de esta de, de esta claro. serie ¿no? sí. ahorita
1: ya hay personas que ya vieron el primer episodio y parecen sí. ser críticas positivas pero no del todo entonces ah, vamos a ver ah, el viernes, a ver qué tal. Porque ah, bueno. en, en anteriores episodios mencionamos sobre los creadores de Avatar, se salieron en 2020 del proyecto. Entonces, ¿por qué los creadores de Avatar se salieron de su propio proyecto por diferencias creativas? ¿Qué le movieron? ¿Qué cambiaron? Y estas semanas estamos viendo que incluso hay, hubo cambios drásticos como el personaje de Soca, que pues, era un personaje que al inicio en la caricatura, en, el, en la serie, es machista y que con el paso del tiempo ese machismo se va diluyendo y va entendiendo el poder de un guerrero que independientemente del sexo el guerrero, hombre o mujer, es un guerrero bueno dependiendo de la persona, pero que acá en la serie live action quitaron ese, esos comentarios machistas de Soka y dices es lo que le daba la esencia al inicio al personaje okay. que después se redimiera en su, en su desarrollo, que ahora no sé cómo se va a llevar, y son esos pequeños cambios que dices, a ah, lo mejor hubo cambios más drásticos que vamos a ver en el desarrollo de esta serie, pero hasta el
0: viernes vamos a entrar de aquí pues
2: sí, hay, que, hay que verlo a ver uh. qué tal está
0: Uh, que la de Night Malanta mejor, dice. <risa> no, todo menos <risa> esa.
2: <risa> no, hombre.
0: <risa> ¿Y para qué se la daban a él, güey? No, nunca Dios entendí pedo. eso, wey. Pero Ay, no, yo, yo, yo vi gente que pues, está, está emocionada, pero sí vi gente molesta. Entonces, yo creo que esta no va a ser una dead Note, pero sí va a tener algo, de, algo de Cowboy Vivo mezclado con, con One Piece. Ya veremos. Sí, puede ver
2: ser. Sí, y sí, mi segunda sí. noticia Rapidito es que salió hoy el póster de Borderlands, que es un videojuego del 2009. Salió sí. o sea, en 2009, entonces este, para Xbox y PlayStation y demás. Que pues para la gente de nuestros este, tiempos, pues de lo mejor jugó alguno de estos temas, el 1, 2, 3. Y pues los productores son de Uncharted, son de Spider-Man y Venom no, no sé qué esperar de esta película, aunque el reparto es muy bueno Está Kate Blanchett, está Ariana Glenglad, está Hailey Bennett, está eh, Kevin Hart y Jack Black, entre otros más. Entonces se ve bien el reparto. Este los personajes están al punto, creo, de, de, de los personajes que ya hemos visto en esta en este videojuego. Ojalá que sí sea un Este como dice. Eh, pues, algo realmente al estilo del videojuego. Pero bueno, sí. es, este videojuego es un western eh, space. Como que les dicen, space western. Ajá. Este, sí, sí, en lo que sí. está basado, entonces pues son cosas así, hay tipo Star Wars, pero con, este no sé, mezclado con cosas de mejor, Cyberpunk, robots ¿no? y, y demás, entonces pues se, se ve chido, hay que esperar, dice que se espera hasta el creo que es en agosto, ¿no? agosto 9 de agosto 2000. bueno, ahorita está entrando a postproducción no sé si todavía le falta todavía más no sé si hasta el otro año Debe de, ser, de estar, ¿no? Sí A ver, sí,
0: aquí porque, tenía la fecha yo, yo vi por ahí que creo que era el 9 de agosto Cuando se estrenaba Borderlands Es, es de Netflix y sí, lo tiene sí, preparando sí, desde sí. el año
2: pasado Sí, pues 9, 9 de agosto, 9 de agosto sí. Es que aquí Hice en postproducción Entonces no sé si todavía le falta todavía más tiempo sí,
1: Puede ser 9 de agosto Del 2024 o del 2025 Digo, pues, ah, quién sabe en qué proceso
0: De postproducción esté Ajá. Bueno, aquí tengo sí, pero, la sinopsis. pero el tráiler estaba chido se está
1: es un teaser mañana o más bien sí. si estás escuchando este episodio el 21 de febrero va a estar el tráiler disponible y se ve y se veía bien el, el teaser que hoy vimos y que mañana, en, o que más bien que hoy verás el tráiler sí, a ver
2: claro. a ver
0: pero ahora véndeme la sinopsis
1: para quienes no conozcan Borderland qué es cuál es la sinopsis como dijo Héctor viene de los videojuegos pero Sigue la historia de Lilith, una forajida con habilidades extraordinarias que se embarca en una misión, mm, no le suena asignar? una misión crítica en el planeta Pandora, donde Ajá. yo habré escuchado esta sinopsis en Netflix hace tiempo, ¿no? De, de un director ahí. Pero, pero bueno, Lilith busca rescatar a la hija del magnate Atlas. Esta misión no solo se enfrentará a monstruos alienígenas y bandidos, sino que también pondrá a prueba su fuerza colectiva y su capacidad para luchar por algo más grande que ellos mismos. Rebel Moon, se estrena, no, perdón, este Borderlands <risa> se, se estrena. <risa> es que o suena no, muy similar la sí, sinopsis, estamos... pero...
0: No, güey, acuérdate que Rebel Moon es la de bichos, güey. <risa> sí.
1: sí es cierto. Oye, todo parece. O sea, un comentario antes de que haya más eh, temas de Borderlands si no han jugado el juego, empiecen a comprarlo ahora sí, ahorita cuando, que
2: está barato.
1: cuando salió The Last of Us, yo estaba en 300 pesos, no, 280 pesos mexicanos, 350 oh. pesos, dije, ah, al, al rato lo compro, sí lo puedo comprar salió The Last of Us, la serie subió a 700, 800, mil, mil, no sé cuántos, o sea subió a los mil pesos mexicanos dije, no manches, ¿Y si no me estoy esperando que
2: salga The Last of Us 2 para vender mi videojuego, <risas> ¡Eh, yeah, véndemelo! Yeah. Yeah. Ya ahorita, a <risa> mitad de precio. Al rato, al rato. Pero bueno,
1: si están escuchando este podcast, este episodio, contemplen comprar Borderlands porque si es un éxito, el precio se va a subir tanto que no lo vas a poder jugar. Sí, sí. Sí. Sí.
0: Y compren Dogecoin y Bitcoin también.
2: Sí, sí. <risa> 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 y Abonia.
0: Sí, no, 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 sobre todo Natura, Natura y ese, ¿cómo se llama? El level y to compren todos esos, Chalicero. a las señoras esos emprendedores, cómprenle algo, porque esos señores están sosteniendo su casa con vendiendo cremas y perfumes. Ah, sí, no, eso, eso la es la, net, no sabe, mucho la fe. neta, la, la neta, aquí una vecina vende unos perfumes y la otra le compré uno y era un muy buen perfume, güey, no era nada caro.
2: y en vez de Christian Dior se, se llamaba Christy, sí, Christy no, Dior se llamó se llamaba, se, se llamaba el bicho Cristiano Ronaldo no
0: no no, no eran de esos piratas o sea eran ah, okay. de una marca eran de una es más aquí están. Los, 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 los. ah no no es cierto eso es lo que me regaló mi carnal pero es este este.
2: Ah, antes nos habla ah, está chido, está Blue chido. Label
0: Sí, es el Blue Label, es un elixir. No, no es cierto, no, 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 no es ese Blue Label. Pero si, si usted está escuchando en Spotify, vaya a YouTube, suscríbase y luego ya ve esta parte del video para que vea que estamos hablando. Es
2: más, si usted se tatúa, la cara, <risa> la cara de si, Jonás Si usted se tatúa
0: la cara de cualquier Cine Maner, o incluso su arroba nada más, le vamos a regalar una pizza del Little de César, nosotros. Se la vamos a entregar en un cuarto en el que este, los chinos ahí en la Hola, nacional oh, no. Oh, no. Oiga, oh, bueno. ¿nos, nos iremos ya al review o traemos algunas notas finales Ah, oh, ya. ya,
2: ya
1: terminé. Sí. sí, yo creo que ya ya vamos terminando, ya nomás el, el comentario rápido, que ya estaba checando Borderlands 2, anoten que ahorita está en 179 pesos mexicanos, ¿cuántos dólares serán?
0: Mm. Creo que están en el, en el Game Pass, ¿no? De Xbox, si tienes Xbox.
1: Okay. No sé. Pero ahorita están súper baratos. O sea, 179 pesos mexicanos no, no son más de que de 20 dólares. No son más de 20 dólares. Okay. Son y, casi, wey, son 20 dólares. Y va a subir, y va a subir. Y de aquí de 20 dólares para arriba, a partir de mañana. Después y esperen que
0: no vas por las
2: elecciones para que vean cómo va a subir. De 800 pesos Ay. va a subir.
1: Sí, sí. Ah, sí. Bueno, les tengo notas rápidas, ya para nomás para pasar a la review de manera rápida y nota rápida, número uno, recientemente en estos días salió un nuevo tráiler de X-Men 97, no sé si lo vieron, pero pues ah, sí. para, <risa> los, para los que son nostálgicos de la serie va a haber una continuación después de la muerte de eh, el, eh, profesor X, X. X, el profesor X y pues bueno, esta serie se estrena el 20 de marzo en Disney Plus pues, el próximo más, el próximo mes. Y creo que sí le van a poner lobesno en la traducción española. Lo o sea, van a continuarlo lo de Gepardo. No sé si Gepardo, pero Lobesno sí. Es en España.
2: Lobesno
1: es en España, ¿no? Sí. Pero bueno, está. Sí. está interesante para ver la continuación digo, no esperen mucho, es una serie de los, no, de los 90 no es como que van a meter más desarrollo así súper oscuro sí, yo, creo, yo creo que van a seguir la línea que seguían en esa, en esa época pero sí. con muchísimo más producción
0: Sí Eric pero estás lidiando con fans que no entienden eso, ellos ah. van a decir que por qué no sale nada del multiverso bueno, ¿Nerfearon sí, a la Rogue
1: sí. o a la Titania? También estaba viendo de que ah, la nerfearon. Mira no, sí, lo
0: que le hicieron a mi pequeña muchacha porque le quitaron pompas. ¿no? No. Sí. Pero bueno,
1: ¿qué dice? Que solo se nerfearon a un personaje. Así es, dices, Así es, Pero hablando de... Ahora sí si quieres fan service otra nota rápida es que el 28 de marzo no sé por qué, pero se va a estrenar Godzilla X Kong, el nuevo imperio, donde vemos a Godzilla en Super Saiyajin Rose y a, y a Kong Jack con el guantelete. Dices, sí, ¿por sí. qué? Pero dices, pues
0: porque
2: debe ver esa fase, ¿no? Fase? Ya, ya, ya van a empezar con esas
0: pendejadas, ¿no? de que no, sí. güey, le va a hacer una Sí, mira, fíjate. Sí, sí,
1: sí. Lo peor es que creo que hasta cierto punto lo hacen conscientemente o sea, ¿por qué haría una película con estos, estos elementos? Dices? tiene que vender de alguna forma pero bueno, el 28 de marzo que es el próximo mes además de que otra película que se viene este año es el 26 de julio de este año, se viene Deadpool 3, que ya vimos avances en el Super Bowl de esta, de esta serie de esta película, perdón, y un tema importante es que el 10 de marzo son las premiaciones de los Oscars y ante esas medidas Netflix optó por liberar su película nominada a mejor animación de por parte de ah, la plataforma sí,
0: Nimona.
1: Nimona, entonces si quieres ver sí, bueno. Nimona está completamente gratis toda la película en YouTube busca Nimona full film y está en, en, en la cuenta sí, de Netflix. Ahí por si la quieres eh, ver, está en inglés, pero me imagino que debe de tener subtítulos al español. Entonces, completamente gratis para que vayas a ver por qué está nominada a Mejor Animación.
0: Nimona Full Film en YouTube. Y listo, esas son mis notas rápidas. Muy bien. No, no, vámonos, vámonos directo. Vámonos. Cuéntanos, Eri, cuéntanos por qué Past Life está nominada a Mejor Película en estos Oscars.
1: Fíjate, yo pensé que estaba nominada a Mejor Película Extranjera, pero lo ya me no, estoy... no. Mejor película. No, me sorprendió, digo, ya para que dije, no, no, no creo que... Pero bueno, vamos a iniciar con Past Life. Past Life es una película bastante interesante porque cuenta estas historias de vidas pasadas. Y vidas pasadas se refieren a estos dos protagonistas. Entonces, tú imagínate que estás en una situación a lo largo del transcurso de tu vida donde hay decisiones que tomas y hay decisiones que no tomas. Y las decisiones que no tomas son tan importantes como las decisiones que sí tomas. De esto y de muchos temas más, trata vidas pasadas. Una historia en la cual vemos a dos personajes. Aquí tenía la sinopsis, déjeme ver si, si se las encuentro. Sí, aquí tenía mi review. Pero bueno, esta historia vemos... Está, bueno, datos curiosos, está basada en la vida de la directora Celine Song. Y es mmm, interesante. Estos dos personajes llamada eh, Nora y Jai Song, eh, que, que la, los actores, ay, me van a disculpar, pero los actores es Greta Lee interpretando a Nora y Jai Song interpretado por Teo Yo. Teo, <risa> bueno, es, yo? teo yo. Pero bueno, Jai <risa> Song y Nora en la película. <risa>
0: Un chico de xenofobia en este podcast <risa> es,
1: es la historia de ellos dos y de cómo mencionaban algo en la película muy interesante que es el G-1 disculpen no otra vez las palabras pero hay, es, hay ciertas es, palabras es
0: que... Inyu. ándale. In in in
1: mencionaban el In you, que es prácticamente como podemos englobar toda la película que es cuando las almas gemelas se, se tocan conocerse en, en esta vida tienen que pasar por más de mil capas ocho mil capas para poder interactuar otra vez en esta nueva vida entonces mencionan un ejemplo de que esa persona que tú accidentalmente topaste o rozaste en el hombro en la calle o la persona con que te encuentras en algún restaurante y intercambian alguna conversación es una persona que tuvo que ver contigo en otra vida y que están rompiendo esas capas para esa cercanía de decir son almas que se vuelven a encontrar después de vidas más o menos esto engloba todo el, el, el contexto de lo que acaba de mencionar Jonas, que es cómo se llama el, la, la frase.
0: El inyu. Es como in que inyu. Pues así, así le decían, ¿verdad? Sí. A ver, ahí disculpen mi coreano masticado, pero es que tengo varios años que no lo, que no lo, no lo, no lo practico. ¿no?
2: Es como las vidas pasadas, ¿no? Ver, sí,
0: sí Inyu significa sí. destino. Es, es como, es como. se podría considerar como destino pero eso es a lo que le llaman es como que este encuentro que tú tienes con alguien y que se supone que tú ya tienes 8000 mil vidas pasadas en las cuales no te topaste con él pero sí, estás construyendo esto ¿no? sí.
1: sí, sí, sí pero bueno, este es el, el, el significado que utilizan a la película, a lo largo de la película y está muy interesante porque es la vida de Nora, quien es la protagonista en esta película y que tiene un desarrollo de 12 años. Hay tres etapas en esta película en un transcurso de 12 años. 12 años, cuando la, ella tiene 12 años, 20, cuando ella tiene 24 años y cuando ella probablemente tenga entre 30 a 40 años. Entonces hay como tres etapas en esta película. Y en cada una de estas etapas tiene un encuentro con quien podría considerarse pues, el primer amor o el amor de su infancia, que es, es Haesong. Y pues este, estos personajes, eh, dado a las circunstancias de la vida y lo que nos presenta la historia, que es una niña que es inmigrante a Nueva York por parte de sus padres que se, se van desde de, de se de Seúl, creo que de está. Seúl, vivían en Seúl, ahí es donde encuentra a su amor de la infancia, después migran a Nueva York y pues la niña pues tiene que hacer su vida allá en Nueva York. 12 años después este niño que ahora ya es un adolescente, un joven por medio de redes sociales encuentra a Nora este, y pues Nora tiene un encuentro por vía de redes sociales por Skype en el cual se vuelven a reencontrar después de 12 años y vuelven a saber de ellos, pero esta vez vía internet. Después hay otro tema 12 años más adelante, pero es este proceso de este primer amor de estas decisiones no tomadas, de estas decisiones que me hubiera gustado decir, me hubiera gustado despedirme, me hubiera gustado hacer, que pues tiene consecuencias 12 y 24 años en el futuro y el cómo las decisiones del día a día de lo que se toma y de lo que no se hace afectan en este transcurso cuando más crecen más responsabilidades tienen ya se encuentran comprometidos con otras personas en el sentido de pues de la vida misma y pues tienen que tomar decisiones y entender cómo es el proceso del amor del el desapego y de estos ciclos que no cerramos a lo largo de la vida entonces se me hizo una historia muy bonita porque es es muy realista en el sentido de pues así es la vida yo fue la sensación que me quedé de que pues así es la vida no es como que hay decisiones que decides no tomar hay decisiones que tomas hay cosas que ni siquiera están en tu control que la vida misma te pone en esas situaciones y pues independientemente de lo que decidas o no pues la vida te va moviendo y esos son esos tiempos que dices son decisiones que tomé, que no tomé, o qué significa esta persona para mí en esta época o en esta etapa, o qué significa ahora o qué significaba antes, todos estos temas del amor a lo largo del tiempo y las decisiones están muy interesantes, por eso me imagino que estuvo nominada a mejor película, pero les spoileo y les adelanto que lamentablemente no tiene una, un desarrollo muy sustentable, muy sólido como para que pueda ganar a mejor película, pero se me hace una película muy bonita, interesante, no sé a ti, ¿qué te pareció Jonas?
0: Sí, o sea, yo, yo, yo la quise ver porque dije ¿por qué esta película...? Está nominada como mejor película. Pero luego te das cuenta que tiene esta historia que sí finalmente es como mucha, muchas personas decían en internet, güey, cuando salgas de ver esta película vas a quererle marcar a tu ex. No lo marques, güey. O sea, no, no, o sea, no. ¿Por qué? Porque sí es ese te de ese feeling de, güey, ¿y, y, y qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con mi primer amor? ¿no? Ah, que, que... Mi novia me
1: dijo antes de entrar, vamos a ver la película, pero no le marques a tu ex después de verla. Claro que no. <risa> que es confianza. Y luego ya vi pero, la película y dije, ay.
0: Sí, pero, o, y sí tiene esa capa, pero yo creo que eh, sí va más profundo por el, más, va por el, más por el tema de la, de la migración, de cómo eh, estos niños Porque te los retratan de un principio Que son estos niños y ella le dice Yo me voy a casar con él ¿no? Pero luego finalmente es como que Es que yo quiero que ella tenga Un buen recuerdo porque nos la vamos a llevar A Estados Unidos ¿no? Entonces ese buen recuerdo Es el cimiento de ella ¿no? Que dice yo cuando llegué a, a, a Estados Unidos pues lloraba Todos los días y luego me di cuenta que a nadie le importara. A nadie le importaba que yo llorara. Entonces pues dejé de llorar y dejé de extrañar y empecé a hacer mi vida, ¿no? Pero como es la historia de esta directora, sí siento que obviamente romantizó demasiado. Pues obviamente tiene que ser un drama. No, no creo que sea tan real el tema de, de ah, pues, ¿qué pasa 12 años después de que me reencontré con esta persona y qué pasa 24 años después? Pero tiene estas cositas que a mí, a mí me gustaron. Por ejemplo, el, el esposo que se llama Arthur. Que ah, finalmente sí. ella pues obviamente hace su vida, se casa con alguien en Estados Unidos. Uh -huh. Y es este Arthur, ¿no? Pero luego, 24 años después, este, este amigo de la infancia decide ir a Nueva York. Y entonces él le dice, oye, güey, yo no voy a evitar que tú convivas con, con tu amigo. O sea y prácticamente le dice, yo sé que a lo mejor él es más que yo, porque yo tengo ocho años de conocerte y tú tienes 24 años de conocerlo entonces, esa actitud de ese vato, dije, no mames güey eh, son de esas cosas en las que retratan a los vatos como deberíamos de comportarnos, sino de que ¿pero a poco vas a ver a ese vato? No, porque te vas a ir con él. No, güey, o sea, oye, güey eh, tiene un amigo de la infancia, lo va a ver, van a ir a lugares, van a, lo, lo va a pasear, güey, no, y, tú, y tú no debes de tener problema con eso, ¿no? Entonces me gustó mucho la actitud del marido, me gustó mucho el mensaje que le da que es como que como que el vato se da cuenta de que, oye, güey, esto es algo más grande que yo. Pero le da la confianza a la esposa de... Pues tú sabes, ¿no? Dale, ¿no? Entonces eso se me hizo chido. Pero al final sí creo que es un drama más del tema de... de lo que dejas atrás, güey. Cuando tienes que irte a otro lugar. Uh -huh. Y eso yo siento que a nosotros los regios nos pasa mucho, güey. A lo mejor es de que, güey, yo quiero cerró un abuelito en Monterrey, güey. O sea, yo quiero aquí que ver a mis nietos aquí todo, pero... Y luego ya ves la contaminación, el agua y todo. Entonces dices ay, güey, emigrar pues también podría ser una opción. Pero estoy seguro que donde estés vas a estar pensando en que no, güey, es que está más chido allá. Y es, y es, ese, es esa nostalgia que que sí, que a mí sí me gustó en la película, güey. Ah, el final siento que es... es... <coughs> Perdón. Siento que es uno de los mejores finales que he visto yo, sobre todo por lo que significa, ¿no? Porque a ella la veía llorar este niño uh -huh. y nada más con él se sentía confiada, nada más con él lloraba, ¿no? Ajá. Y al final, pues, está este, es, esta ambigüedad, pero como quiera te das cuenta que ahora sí hay alguien que le importe que ella, que ella llore, ¿no? Que es pues, su esposo, ¿no? Entonces, por eso sí... Se me hizo un, un guión un bonito, güey pero sí siento que es para cubrir también cierta cuota en las nominaciones. no
1: Sí, sí, sí. Digo, porque el, el guión es bonito, pero en cuestiones de película, pues es una película que incluso el desarrollo está un poquito ahí, tambaleante, de que 12 años, 24 años, y dices, bueno, el desarrollo no me convence tanto. Eh, la película tiene un presupuesto de creo que 10 millones de dólares.
0: Es bien poquito, pero... Sí, o sea, hay algo que sí me gustó y que es algo que a lo mejor no a todas las personas les va a gustar, pero que finalmente es una, es una película escrita y dirigida por la misma persona. Uh -huh. Pero hay algo que tiene que es que deja respirar mucho a los personajes, güey. Y es algo que, que yo al principio decía, es que ¿por qué no pasan tantas cosas? Y es como que no, güey, te están contando la historia y están lo que están sintiendo ellos, ¿no? Entonces hay estas pausas y estos como que silencios y esto como que estás contemplando cómo es el viaje de él hacia Estados Unidos, cómo es el viaje de ella en Estados Unidos. Entonces, eh, es una película que mucha gente va a decir, ah, vi Past si y me quedé dormido. Pues sí, pero pues es, es una película diferente por eso también.
2: Sí,
1: Yo, como decía Jonás, me gustó el desarrollo del personaje del esposo porque usualmente utilizan al esposo como el antagonista. Y él mismo lo dice, es consciente de que él puede ser un antagonista y se lo menciona a, a la esposa y decir, pues es aquí donde el esposo te impide o te, o, sí, o te cela o es inseguro y no te deja ver a tu amigo de la infancia pero dices pero sabes eres tú me haces trascender le menciona tú me haces trascender a mí que yo busco darte algo a ti que te haga sentir que yo también te estoy apoyando entonces hasta ese punto el esposo súper comprensivo con esa inseguridad y ese miedo en el trayecto de, de la historia pero al final decide pues darle la confianza a la esposa y es todo ese desarrollo este este ciclo que se tenía que cerrar o que se tenía que avanzar con estos dos personajes que son el Nora y o sea, el niño y la niña eh, al inicio y que tienen que avanzar como adultos en esta nueva etapa entonces me gustó bastante eso y no lo había pensado así en el final con, esta, ...con la protagonista... ...en qué momento llora... ...no llora con el amigo... ...llora con el esposo... ...y eso es un momento muy importante... ...porque es lo que decías... El, ...el niño quien ahora es el muchacho... ...estaba con ella cuando ella lloraba... ...y pues era su, su lugar seguro... ...su persona segura para estos momentos... ...pero al final pues nos retrata de otra forma... es decir pues esta ya mujer... ...encontró ya su lugar seguro al lado de su esposo... ...y pues le da un, un avance a la relación... ...incluso de ellos dos como amigos o en el tiempo, y le da otro avance a la relación en matrimonio de, de la pareja, sí. entonces muy interesante, muy bonita si sí, hay, hay de estos temas de, de amor de, 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 de un poquito de drama no est, no creo que estaría que ganara a mejor película, sería muy raro, pero ah, no, pues no. está nominada a mejor película sí, no, y no, pues, no muy bonita la verdad, pero si no eres de este tipo de, de películas eh, un poquito contemplativas, un poquito lentas de ver a los personajes sintiendo emociones en pantalla, como que pues, ¿qué va a decir algo? No, 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 está sintiendo. Ah, bueno, sí, va a ser algo, ¿no? Simplemente está contemplando cosas, entonces te puede aburrir, te puede aburrir, pero sí. si eres de estas personas que le gustan estos planos contemplativos,
0: es una muy bonita historia. Y sobre todo es una película que, para que veas con tu morrita wey, y luego le digas, ¿en hey, quién, quién estás pensando? ¿En quién estás pensando? <risa> si quieres verte con él, yo soy maduro, si quieres verte con él. <risa> no, no, pero sí, o sea, sí podría prestarse a... a al, al tema de la caca fría no sé si ustedes sepan el tema de la caca fría a ver, pero sí, se los voy a platicar ¿no? hay veces que uno eh, termina una relación entonces tú dices, güey es que esta relación es una mierda, entonces la terminas no entonces esa relación era una mierda entonces, pero hay veces que la mierda durante mucho tiempo se pone dura ¿Sí? Y tú la podrías dejar ahí y se ve dura y pareciera chocolate. Entonces cuando regresa alguien, tú dices... Ah, mira, es que esta persona yo me acuerdo que era muy bueno. No te acuerdas de las cosas negativas, te acuerdas de las cosas positivas. Entonces tú le quieres dar una oportunidad a esa persona. Pero te das cuenta que estás agarrando un pedazo de caca... Pensando que es chocolate, pero cuando te la comes, sabia caca. <risa> Entonces es exactamente lo mismo, o sea no esta película no es para que le des una oportunidad a tu ex, no, simplemente es para que puedas cerrar este ciclo o puedas llorar de duelo por lo que dejaste pasar, porque lo que viene es lo mejor, bueno al menos eso lo interpreté yo así, entonces pues es una muy buena, es una, es una entiendo por qué está nominada a los porque sí está está muy bien sí
1: muy, muy buena película. Recomendada solamente si te gustan estas películas contemplativas, de, de drama, un poquito de drama, no coreanas, tanto de...
0: Estas películas coreanas.
1: Sí, sí. y de amor. Eh, sí, un poquito más maduras, pero sin es, escenas de sexo. O sea, maduras <risa> en el sentido emocional y <risa> crítico pensante de decir, ah, mira, me estoy sí. desarrollando como un humano. Sí, no, no, no tan
0: maduras como las de demás, todos de que, ay, qué malo es. Fue, oye, pero tío. ti <risa> se agradece, se agradece.
1: Y casa <risa> no sex, no watch.
0: No, bueno, pues pues pueden ir a ver el trendy topic de NX de Carelli, todavía sigue ahí, entonces, pues, si quieren dormir calientitos. <risa> Oh, bueno. Pero bueno, creo que este fue el, el final del episodio Número 197, ¿ustedes qué opinan? Sí, sí, sí Bueno,
2: pues ya, despídelo, despídelo ¿no Héctor? Y este fue el episodio 197 de los Cinema Nerds, Donde hablamos de los cuatro Fantásticos Además, Hablamos de Madame Web, de Deadpool De Godzilla vs. Kong De los X-Men que están de vuelta Y de Sony vs. Disney Borderlands y Avatar, pr próximamente. Y nos vemos la próxima semana. nosotros nos puedes encontrar en las redes sociales como. A mí me
1: encuentras como JonasBain. Y a mí me encuentras como EricWaffle.
2: Y a mí me cuentas como CineConnector. Y a nosotros nos puedes encontrar como Cinema Nerds MX en todas las redes sociales, en Apple Podcasts, en eh, pues demás sitios para que, nos, para que te suscribas. Y nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche cada
0: martes. Nos vemos.
1: Nos vemos, Nos vemos. Descansen. Descansen. Bye. Gracias por escucharnos. Búscanos en redes sociales como Cinemanet MX, en donde no solamente hablamos de cine, sino también de series y videojuegos. No olvides seguir este podcast, darle like y suscribirte. Gracias. Hasta la
2: próxima.